0: Du lytter til Science Stories.
1: Anders Fogsgaard, en af de øh, virus, som har været rigtig øh, farlige for mennesket, det er mislinger. Og på en eller anden måde, så er den øh, ikke betragtet som særlig farlig længere. Hvordan kan det være?
0: Det rigtige mislinger er, har været en meget alvorlig så meget udbredt, som man var nødt til at simpelthen lave en vaccine overfor. Øhm, men den vaccine har jo været så effektiv, kan man sige, at man i Danmark øh, har vaccineret sig ud af problemet med MFR-vaccinen, mislinger, røde hunde og kombinationen til børn, som bliver vaccineret der i 15-månedersalderen. Nu kan vi diskutere, om det var godt valg, eller om det måske skulle efterhånden laves om til et andet tidspunkt. Men det gør jo egentlig, at man har fået bugt med mæslinger, med som jo kan optræde dels hele tiden, men oven det også i udbrud og oven det også i epidemier. Og den efterlader jo virkelig altså, uh, uh, handicap efter sig i kølvandet, og så den har været meget vigtigt at få... Bugt med, altså dels omkring 10-15% får jo mere af det, øh, og, og dødeligheden er også temmelig stor, der har været det. Så, og så spreder den sig som en af de mest altså smitsomme virus, vi overhovedet kender. Så den er sindssygt svær at dæmme op for på anden måde end vaccination. Og det er sådan, at når man vaccinerer og ser en sygdom forsvinder lidt, så begynder man at blive lidt, lidt sloppig med det. Og, 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 øh, der kommer forskellige holdninger frem, hvor man kan tillade sig at sige, jamen den vil vi ikke vaccinere mine børn imod, fordi det er jo væmmeligt der bliver vaccineret, og der er alligevel ingen, der får det. Og så lever man ligesom højt på flokimmuniteten, altså det, at de andre gør. Men man skal bare huske på, at hvis vi ikke vi kommer op på en god dækningsprocent, så er der ingen flokimmunitet, og så kan vi altså få udbrud og epidemier også i Danmark. Og en af de farligste viruser, nu taler vi om Ebola og corona, men altså hvis mestlinger fik lov til at sprede sig igen, så vil den give baghjul til dem alle sammen. Det er jo et sindssygt smidt, som, som vi ligesom negligerer lidt, fordi vi ikke ser det så meget mere. Danmark er for nylig ligesom blevet kaldt meslingefri, altså der er ikke nogen cirkulation af meslinger i befolkningen. Det er ikke det samme som at vi ikke får mæslinge udbrudt en gang imellem for det gør vi, når folk har været i udlandet og ligesom stifter bekendtskab med, at ups, åh, der er nogen folkeslag her som, som ikke har vaccineret på samme måde og har meget udbredt meslinger. Og så kan man jo så øh, få det når man er derude så hvis man som barn ikke har fået det, fordi der har været en bestemt holdning hos ens familie, så støder man altså på problemet lynsnart, når man skal på jordomrejse eller interrail eller noget andet eller rejse til, til lande, altså uden for Europa, hvor, det, hvor man så render ind i det eller slæber det med hjem og kan sprede det til, til folk, der stadigvæk er modtagelige. Så det, det er en alvorlig sygdom, som har harvet meget og stadig gør det rundt omkring på planeten, som der findes altså en forebyggende vaccine imod. Så det er en af de vigtigste vaccineforebyggelige sygdomme, der findes. Og det er jo lidt kedeligt, at man har et våben, men det bliver nogle gange ikke brugt. Der er to Peter, man skal kende i Danmark. Peter Panum, som som levede for 200 år siden i 1820-85, som har lagt navn til Panum Instituttet og som blev berømt for at beskrive mæsling af epidemien, der var eller udbrudderne på ferieøerne, hvor han ligesom kunne se, hvornår kom en smittet til, til den ene ø og til den anden ø og hvornår kom der så sygdom, det vi kalder inkubationstiden, og slog den pas på, på 14 dage øh, lige nøjagtigt, og beskrev sygdommen, hvordan dens forskellige stadier var. Det blev han jo berømt ud i verden af danskeren Peter Paner, men Peter Åby, som jo også har kastet sig over mæslinger fra en øh, en antropologs side og epidemiologisk beskrivning af det i Afrika. Han blev jo sendt for 30-40 år siden med en lille gruppe til Guinea-Bissau for at finde ud af, hvorfor børnedødeligheden var så høj. Altså børnedødeligheden under fem års alderen der døde der jo. På det tidspunkt han var det 50 procent, altså hver anden barn døde jo. Og øh, der blev han så sendt ned for at finde ud af, hvad det kunne være. Og der mente man så fra WOs side, at det var en nem lille rapport. For det må jo nok være fejlernæring, ligesom man så i Biafra og de andre områder på tv i dengang. Og han fandt så, at de var velnærede og fint, og det var ikke problemet og øh, den rapport er blevet lidt længere, fordi nu er der gået 35 år eller sådan noget, 40 måske, og han er der endnu. Men det, han hurtigt fandt ud af, det var, at mistlingen var den store børnedræber dernede. Og han måtte jo først gå i gang med at registrere alle husene og hvem der boede i dem, fordi der var jo hverken vejnavn eller husnummer eller nogen som helst registrering af noget som helst, så det var jo først det, han skulle gå ud og male numre på. På dørene. Så fandt han ud, at de to dørene med sig, når de flyttede. og <laughs> var nødt til at male på, på murene i stedet for. Ja, og han fandt så ud af de her, at det kunne være mestlinger. Han fandt ud af mange finurligheder, som ikke var beskrevet dengang fra Peter Panoms tid. Altså at inkubationstiden, som ligesom var de her hellige 14 dage... Ja, det var den måske hvis du blev smittet sådan på gaden med buster ved stedet eller på markedet, men hvis du så kom hjem og var syg og spredte det derhjemme til de øvrige i familien eller andre familier i samme hus, så var inkubationstiden kortere, altså måske ni dage. Det er også noget man har set faktisk, når man går igennem journaler om polio og så videre, at det man kalder sekundærtilfælde, dem der ligesom opformer det, øh, de kan jo give til en, 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 en hurtigere udvikling af sygdomme hos dem, de smitter, og en mere alvorligt forløb hos dem, de smitter. Og bogformen bare, altså, at man bor måske tre, måske fire familier i samme hus, i hver sit hjørne. Øh, Uden egentlig rumadskillelse, kan man sige. Så hvis, hvis en kommer hjem og ligger syg med mislinger, kunne han altså smitte alle inde i det der hus. Og så var det, at de fik en højere børnedødelighed der, og alle blev smittet, fordi det er den mest smitsomme sygdom, vi kender. Den er luftbogen, og det er der ikke så mange andre sygdomme, der er. Det er tit, vi mixer lidt sammen en luftvejsinfektion med en infektion, fordi ordet luft går igennem. Men det er altså ikke det samme. Altså infektioner som influenza og coronavirus og sådan noget, de er ikke luftborgende. Det er host og nystråber, eventuelt i hænderne og så den vej rundt. Men mestninger er luftborgen. Og vi kan regne det ud med den her r 0 værdi Altså, hvor mange personer når en smittet og smitte, hvis man holder sig væk. Altså, ved influenza er den to, ved coronavirus er den tre, ved HIV er den tre, ved mistlinger er den over 18. Så det er virkelig mange, den kan nå at smitte. Og altså, to timer efter, at en syg har været i et rum, i et venteværelse eller så videre, der smitter den hos de efterfølgende. Så det, den, den er meget smitsom, og den er altså også, øh, giver nogle alvorlige sygdomme, som for eksempel død hos børn under fem år. Og han beviste faktisk sin teori ved at indføre misting vaccination i Guinea-Bissau, i de områder af byen øh, øh, Bissau, som han studerede og havde malet nummer på og fulgt med i hvornår folk blev født og hvornår de døde og sådan nogle ting, som man ellers ikke registreret Og der kunne han altså vise, at alene ved at indføre mæslingvaccination i de områder, så faldt dødeligheden fra 50 procent, altså andet barn, til ned omkring 5 procent. Det er jo en voldsom reduktion på 85 procent eller mere. Så, Så han havde jo helt ret i sine antagelser, og det var jo en anden årsag, en fejlernæring, som han var blevet sendt ned for, at rapporterer. Øh, og så er han jo ligesom blevet der, fordi han er jo en grundig mand, og, og han har dels gerne ville have meslingdøden en endnu længere ned, og derfor så er han æh, i gang med at finde ud af, hvordan vaccinationsskemaet egentlig er mest optimalt. Det er altså på hvilket tidspunkt i barnets alder skal du give den her vaccine, og så har han altså i sin studie også stødt på et fænomen, som er kontroversielt, og vi andre ikke kan forklare, hvordan det kan være, at nogle vacciner, som for eksempel mæslingevaccinen og andre levende levende svækkede vacciner, har en uspecifik, effekt på død af alle årsager. Altså, meget interessant observation, som er jo helt valid og helt i orden, men vi kan ikke forklare den rigtigt.
1: Kunne man forestille sig, at noget af det, Peter Oby har fundet ud af i Guinea-Bissau omkring mislinger, nemlig det, at den øh, lille dreng, der fik en infektion nede på busstoppestedet slet ikke blev så hårdt ramt som øh, de 15 små drenge, der sad hjemme i huset. Øh, kunne man forestille sig, at det der med crowding, altså at man, at man får en massiv øh, infektion, som også giver en meget alvorlig sygdom, og også gør sig gældende med for eksempel coronavirus?
0: Ja, det kunne meget vel være, at det er en general mekanisme. Altså, vi har jo også set den omkring polio, at tilfælde bliver hårdere ramt. Så, så altså, man regner med, at det er sådan, at jo, jo flere virus du bliver smittet med, jo hurtigere bliver du syg, og jo værre kan sygdommen forløbe. Så, så det tror jeg helt bestemt. Er vigtigt, at man, hvis man kunne nedbringe smitte som vi siger, så vil det have en gavnlig effekt. Så det er bestemt noget, som man kan være opmærksom på, og det er det, det tror jeg helt bestemt er noget, man skal, kan gøre noget ved. Du lytter til Science Stories. Sygdom efterlader jo immunitet efter man har haft sygdommen. Og hvis man har haft mæslinger og kommet over den, så er det måske endda en livslang immunitet, man har. Og det er jo gavnligt på den måde hos de gravide, at de kan beskytte deres ufødte barn, fordi lige i slutningen af graviditeten, der overføres jo morens antistoffer til barnet. Og barnet bliver så født med morens antistoffer, Og det skal så ligesom hjælpe barnet gennem det første halve eller hele år, indtil barnets immunsystem modnes, og sådan at det selv kan begynde at lave sine egne antistoffer og modstoffer og immunologisk hukommelse. Så det er jo en meget vigtig mekanisme der, at at man er beskyttet af morens immunitet. Og så er det jo selvfølgelig så sådan, at hvis, hvis moren jo så ikke længere får sin langvarige gode, immunitet og mange antistoffer fra en infektion, men kun fra en vaccine, som jo ikke er nær så effektiv. Som, øh, som sine egne antistoffer, øh, så når de måske at brænde hurtigere af den smule, moren havde, sådan så barnet, det ufødte barn, når det så bliver født, så får de måske ikke så mange antistoffer med i bagagen, som så ikke holder sig længe. Halveringstiden er jo 21 dage og sådan noget, så man kan jo bare regne ud, hvornår de er væk igen. Og øh, de holder så ikke så længe, og man har jo også begyndt at se, at man kan få mistinger helt ned til 2-3 måneders alderen faktisk, hvis moren ikke rigtig har nogen antistoffer, eller kun har dem for vaccine. Og det gør jo, at man måske kunne overveje at tænke over, om den der 15-måneders alder, som vi bruger i Danmark eller i andre lande, der man måske er mere udsat, om man kunne optimere den, øh, lægge den lidt tidligere, for eksempel øh, i barnets alder der, hvor morens antistoffer så er ved at blive brændt af, og så der vaccinerer. Det er sådan et lille balance, fordi du kan ikke vaccinere barnet så tidligt som muligt, fordi at morens antistoffer vil forhindre vaccinen i at virke, hvis der er antistoffer i forvejen. Og så har man en falsk tryghed, at man tror, man har vaccineret barnet, og så er det slet ikke slået an, som vi siger, fordi at vaccinevirus blev lige unduleret af morens antistoffer. Så antistofferne fra moren skal jo lige være brændt af, før det giver mening at vaccinere barnet og få en effekt. Så hvor er det der break-even-punkt der, og der er det bare, at det. det ligger nok tidligere for en mor, der er vaccineret, frem for en mor, der er blevet, øh, har haft sygdommen selv. Så altså, man kan jo godt øh, rask væk gå ned til 12-måneders alderen, eller måske endda helt ned til 9-måneders alderen, og stadigvæk opretholde det samme immuniseringsschema. Øh, hvis du går længere ned end 9-måneders alderen, altså helt ned til 5-6-måneders alderen, som Peter Aby forsøger faktisk i øjeblikket i Afrika, så render du ind i den der problem med, gå ved, om du har vaccineret nogen, den ikke slog an på. Og så bliver man altså nødt til at gentage vaccinationen øh, efter barnet er blevet de der øh, 12-15 måneder, fordi øh, så kunne det være, at den ikke var slået an. Og så er man altså op på at give to vaccinationer, både ved måske 5-6 månedersalderen og igen ved 12-15 månedersalderen. Og det er selvfølgelig noget, som man tænker over, ikke bare i Danmark, men også andre lande, nordiske lande, hvor immuniteten mest kommer fra vacciner. Nu er det selvfølgelig en ret god vaccine, det er en levende svækket, godt nok, vaccinen. Så, så den giver jo en bedre immunitet end en, en influenza protein kan man sige. Så, så man skal lige undersøge, inden man laver om i hele børnevaccinationsprogrammet, hvad det er mest optimale, og har det ændret sig over tid. Og, og det skal jo komme fra sundhedsmyndighederne, Sundhedsstyrelsen, og det skal være baseret på et på viden og data, frem for, at man tænker, jamen, altså, så tror jeg bare, at vi skal vaccinere, når man er fem måneder, <laughs> har jeg hørt, har jeg læst. Det kan være, at nogle af de her opdagelser, man, man bygger sin tro og sin uh, agerende på, er uh, fra udlandet, og, og som er, vil give en helt anderledes uh, effekt i, i Danmark. Og så, så det skal selvfølgelig bygges på Data, men det er en problemstilling, man tænker over, fordi man har set børn, som har fået det, altså, inden de nåede at blive 15 måneder gamle og få vaccinen, og det ser vi også i Danmark med eget, med eget barnebarn sågar. Odder løb ind i den problemstilling. En tur ind til København, og så i 9-månedersalderen redder sig mæslinger fra vor. Ja, det må du nok sige. I bussen måske. Og og hun var jo ligesom, hun følger jo børnevaccinationsprogrammet, men hun er bare ikke blevet 15 måneder endnu. Så det kan jo godt være, at man skal kigge på de her ting, både i forskellige lande, alt efter hvor udsat de er, og og specielt uden for Europa, og så
1: i, i vores eget land, men det skal ligesom bygge på data og ikke på tro. <laughs> men nu taler du om vaccine som sådan en selvfølgelighed, men der er jo faktisk folk, som er øh, kritiske over for vaccinationer og over for bivirkningerne. Altså, hvor, hvor alvorlige er bivirkningerne for eksempel for, for mislingvaccinen?
0: Der er over ingen tvivl om, at de gavnlige effekter af den her vaccine over for langt, langt overskrider øh, de f- ganske sjældne bivirkninger, der kan være. Og det er klart, i alle vaccinationsøje med overfor en virus eller en sygdom, der skal man selvfølgelig opveje, hvad er risikoen ved at give vaccinen overfor risikoen for at levere. Og det er jo så ikke helt ligegyldigt, hvor alvorlig eller hvor ikke alvorlig er den, hvis du skal have en almindelig forkølelsesvaccine, som du giver til børn, så skal du være meget mere sikker på, hvilke bivirkninger fremfor, hvis du laver en Ebola-vaccine, hvor der er en dødelig i Afrika på 90 procent. Og det er selvfølgelig ting, der skal opvejes mod hinanden. Men den her lige præcis mæslinger, den har ligesom været øh, skilt ud på grund af en noget personer. Øh, hvis den skuespiller, hvis barnen blev autist, og så blev det så. Øh, associ- altså, øh, forældrene oplevede det som, at det på grund af den tidsmæssige sammenhæng, så måtte, eller s- sammenfald, så må der være en sammenhæng. Og det er jo. Meget tit, vi ser den, at man man vil jo gerne have ting til at give mening, og hvor kommer det fra, og det er meget svært at acceptere noget andet, end den forestilling, man man får. Og når det så er en kendt person, eller eller en elsket person, så er det jo så med til at give rygter osv., og det det er altså noget, som man kæmper meget med at prøve at forklare, hvad er op og ned på de her ting. Og det er selvfølgelig lidt forskelligt fra til vaccine til vaccine. Men lige præcis, det er jo meget vel undersøgt med mest Og der ved man, hvad frekvensen er, som vi kalder det, hvor hyppigt er de her bivirkninger, og hvad for nogen er det. Og lige præcis, autister er altså ikke med på listen.
1: Den store debat omkring vacciner mod øh, virus. Det har jo nok været på den her øh, HPV-virus eller human papillomavirus, som, øh, som jo mange har, har været meget øh, bange for.
0: Ja, det er rigtigt. Altså human papillomavirus er jo meget interessant øh, sygdom som og virus, vi godt kan tale mere om det. Er ligesom der er nogen af de her typer, som vi kalder dem, vi kan jo så typerbestemtende, der kan give kancer. Og så er der nogle typer, der bare ikke kan give cancer. Og derfor er det vigtigt at kende, hvilken type det er. Og øh, de vacciner, der så kom frem, øh, var jo egentlig ment til livmoderhalskræft, som er faktisk en af de aller, allerhyppigste øh, øh, kvindekancerformer. Og der har Danmark altså, haft en kedelig førsteplads i Europa. Og, øh, og, og der må man bare sige, at øh, den del af det, har været en glædelig ting af den vaccine, der er kommet, så er der sådan, at de her papilomer eller kønsvogter, som jo findes hos, hos begge køn også, som øh, kan være øh, voldsomt generende. Og, og der har man altså fundet de to typer, der er mest ansvarlige for den, og de er også i den i hvert fald den ene eller nogle af de Der var flere vacciner, der har været skiftet lidt ud undervejs, men de tager også de typer med. Og, og der må man sige, at er tilfælde med kønsvorder og tilfælde af liv- og, og øh, har jo været virkelig dalet totalt i alle de lande, der har indført den her vaccine. Og øh, vi har så i Danmark også øh, problemer med hovedhalskræft, og som også kan skyldes papillomavirus. Der er så nogle af de hovedhalskræftformer, der skyldes rygning og alkohol og tobak osv., og, og de er så på retur, mens dem, der skyldes papillomavirus, de er stigende. Og resultatet er, at de to ting det er stigende. Og der kan man også se, at når man begynder at vaccinere mod de her cancerformer af papillomavirus, så falder det også. Og det er jo, kan man sige, en glædelig ting. Og så har man så selvfølgelig så oplevet det danske fænomen, fordi den her, de her bivirkende, uspecifikke ting, man det for bivirkninger ved vaccinen, som falder tidsmæssigt sammen med de teenager, man så valgte at vaccinere, Uh, at, at så opstår der en årsags sammenhæng inde i folks uder, og det er jo meget forståeligt, som vi også talte om med mislinger, at, at man så har i Danmark uh, set nogle uspecifikke bivirkninger, både hos folk, der var vaccineret, men altså også hos teenage, der ikke var vaccineret. Og det fandtes ikke i andre lande, hvor den her vaccine har været brugt. I, i mange millioner af mennesker har man overhovedet ikke set de her, som er sådan nogle uspecifikke, at man er, er træt, og man kan blive svimmel når man rejser sig for hurtigt. Og, og der må man bare sige, at det har været meget svært at, øhm, at prøve at forklare sammenhængen, når ting bliver spredt på de nye sociale medier. Altså folk er mere tilbøjelige til at at tro på nogen, der siger noget på de sociale medier, som de måske ser op til, eller nogle oplevelser, de siger hen på ens arbejdsplads, eller sådan noget, frem for det, de får fortalt af lægerne osv. Og Og det er altså nogle af de ting, vi opdager ved sociale medier, hvor powerful det er, hvor, hvor virkelig, at det kan være at, at, at sprede ting på, på de sociale medier. Øhm, da man så øh, flyttede vaccinen ned, øh, ikke lige i teenagealderen, hvor der jo sker frygtelig mange ting hos en kvindekrop og mandekrop, som altså, man begynder at forme, og, og man vokser meget, og der kommer drenge ind i billedet, menstruation ind i billedet, der bliver ting du lavede før at gå til ridning, du så ikke gør mere, du følger måske ikke så meget med i skolen mere, nu når nogle andre ting, der trænger sig på, hormonerne svømmer rundt, og tit har det været forældrene, der kommer på at at der måtte jo være noget galt, fordi nu passer de ikke hjemmearbejde så meget, og det har været den slags meget uspecifikke, der har ikke været sådan en bestemt ting, altså at sige autisme eller sådan noget, så det har været meget uspecifikt, og når man så flyttede vaccinen ned i en aldersgruppe lidt yngre omkring 9 års eller det omkring ned, så så har man ikke den samme kedning, har ikke set de samme ting, som man jo heller ikke så i i andre lande. Men der der er jo mange forklaringer, der der kan være på, at når der opstår problemer med teenageren, så er det måske nemmere også at at give en Vaccine intervention, øh, en mulig forklaring eller, på det, frem for at begynde at tage hul på at diskutere med far og mor om, hvordan man vil have mere selvstændighed og have sit eget værelse og sådan noget. Så der har været meget mange andre alternative forklaringsmuligheder på samme fænomen. Men når det er sagt, så skal man selvfølgelig sige, at med alle vacciner, man begynder at indføre og i, hos bestemte befolkningsgrupper, der skal man jo igen se på og være åben over for uventede ting, man ikke havde regnet med. Fordi at man skal selvfølgelig opveje igen fordelen ved at give en vaccine over for øh, ulempen ved at levere.
1: Hvordan kan det være, at det kun var piger, man gav vaccinen til? Altså, der var også drenge, som var bager af de der papillomavirus.
0: Altså, oprindeligt blev den jo lanceret over for livmorhalskræft, og, og drenge har ikke så mange livmøder, men, men det, du har fuldstændig ret. et tekst two to tango, ikke? Det er jo en smittekæde mellem drenge og piger. Og der er jo ingen tvivl om, at er ville være meget mere effektiv, hvis man vaccinerede også drengene, så de kunne beskytte pigerne på den måde. Der har så ikke i Danmark været rigtig god tradition for at vaccinere nogen for at beskytte nogen andre. Selvom det ikke nogen dårlig idé altså også omkring øh, influenza osv. Hvis det er børnene, der smitter be- bedsteforældrene, og bedsteforældrene har et dårligt immunsystem og ikke så gode til at respondere på en vaccine, så var det måske mere kost-benefit at kunne betale sig at vaccinere børnene. Og det er jo altså, sådan nogle ting, man er ude i omkring influenza osv. Og, og, og det samme kunne gøre sig gældende her, når du har en seksuelt overført øh, sygdom, så er der ligesom flere ind over. Men der har det altså været svært ligesom, øh, i starten at argumentere for, øh, skal man bryde smittekæden ved også at vaccinere drenge. Så begyndte man i andre lande, Kanada, Sverige andre steder at gøre lige præcis det, og så, at det havde jo altså en gavnlig effekt øh, på, på hele smittekæden, øh, som kom, jeg var ekstra oven i. Men så har man jo selvfølgelig fundet ud af, at der kan altså også godt være en beskyttende effekt over for drenge, øh, for det første år for kønsvorder, det kan jo både piger få, hvis den indeholder det. Men cancerformer, jamen altså, der har det selvfølgelig været mest øh, analkancer, peniskancer hos øh, homoseksuelle. Øh, specielt hvis de også øh, var hivsmittede, uanset de var i behandling for det. Øh, der har de endda en meget høj forekomst af det. Men det er selvfølgelig meget svært at sige til forældrene af lille Peter, at han bliver sikkert homoseksuel, og han får muligvis AIDS, og så derfor skal han vaccineres mod papillomavirus nu. Det har været et forklaringsproblem. så, øh, så selv den lidt lavere forekomst, også hos heteroseksuelle osv. har gjort, at og problemstilling, har gjort, at man har draget drenge ind i det med den gavnlige effekt, det så også har på smitte spredningen til piger. Så nu er det altså til gavn for både drenge og til piger, og smittekæden, uanset om du er homoseksuel eller heteroseksuel osv. Og det ser jeg som og mange læger, som er super glædeligt, at man har fået nedsat. De forekomster også.
1: Hvor mange har egentlig papillomavirus, og hvor, hvor udbredt er den i det hele taget i forskellige aldersgrupper?
0: men det er virkelig en, en meget udbredt virus. Det kan vi se, den starter, når man bliver seksuelt aktiv. Det kan vi se, så stiger forekomsten der i teenagealderne og 20'erne. Sådan at altså, en fjerdedel af alle kvinder og mænd i den alder er jo inficeret med det. De er selvfølgelig så heldigvis kun på rejse de her virus, altså en, en forbigående infektion. Men øh, omkring 5 af os kan så ligesom ikke rigtig komme af med infektionen igen, og så kan den blive kronisk. Og hvis det bliver en kronisk infektion øh, med en af de her cancerfremkaldende typer, som har et varierende malin potentiale, nogen er bedre til at lave cancer, og nogle tager altså to år at udvikle cancer, nogle tager måske ti år, så, så kan man sige, at det, det er kun, hvis den bliver kronisk, at man, man kan risikere, at det udvikler sig til cancer. Og der må man sige, at, at alle de mange, altså 25 procent af de unge, der har det, er det som sagt kun de 5 procent. Det kan være svært at finde, men du kan faktisk få livmogelskraft i alle aldre. Så daler forekomsten altså efterhånden, så når man kommer op mod 30 års alderen, så er det faktisk helt nede på den her de her 5%, som er kroniske. Og der kan man sige, hvorfor har det det forløb? Hvorfor har der næsten ikke en unge over 30, der har papillomavirus? Ligesom de unge har. De kan have mange typer på en, en gang. Måske en helt zoologisk have, der kan sådan skifte fra måned til måned. Men det forsvinder så, og det, det typiske gæt er, at når man, når man så er 30, så har man jo mand og bil og barn og hus og, og sat, og så har man ikke så meget seksuel aktivitet, og livet er slut og sådan noget. Og det må man bare sige, det er altså ikke forklaringen. Vi har undersøgt prostituerede kvinder i forskellige aldre helt op til 80-årsalderen med 100 ubeskydede samlejere om ugen, altså hallo. Og og der er kurven fuldstændig den samme, så det har altså ikke noget at gøre med antallet af af samlejere og sådan nogle ting. Det har selvfølgelig noget at gøre med seksuel aktivitet lige i starten, fordi det spredes jo seksuelt, men forekomsten af den, som daler på den måde, det må have noget at gøre med den immunitet, som man opbygger eller ikke opbygger med alderen. Så det er altså noget med ens cellulære immunsystem, der kan udrydde de inficerede celler, og kan de ikke det ved en kronisk infektion, ja, så kan det udvikle sig til cancer. Så det er mere et billede på, hvordan immuniteten forløber af det, og den immunitet, vi måske skulle efterligne med lidt bedre vacciner i fremtiden, som måske kan være mere kurerende art, i øjeblikket jo, kun forebyggende, men for eksempel har man forsøg med DNA-vacciner, og så er nogle, der aktiverer også det cellulære immunsystem, at de faktisk kan gå ind og rydde op efter dem. Og vi ser jo også nogen, der begynder at udvikle forestatier til cancer, som kan gå i sin mor igen, om man så vil sige, som kan rulle tilbage igen. Så hele det her immunspil er, er altså ansvarligt for den måde, forekomsten af det er over for alder. Og det kan måske lede os frem til at udvikle nogle, nogle bedre vacciner, altså, som også er forebyggende, frem for at jagte flere og flere typer. Først to, så fire, så ni osv. Hvor skal vi stoppe? Så det kan være, at man kunne gå over til... Øh, måske at indføre nogle nyere former for vacciner ved at kigge på forekomstkurven og se forklaringen. Og det er altså ikke bare, fordi livet stopper.
1: Jo, men det må også være svært at lave de der vacciner, fordi at der findes så mange forskellige papillomavirus.
0: Ja, lige præcis, og der har man altså ligesom taget øh, forekomsten af øh, taget de hyppigste ni, kan man sige. Øh, og dem, der har størst malet Og det har jo taget sig, altså, at 90 procent eller sådan noget lignende af, af de typer, der er alvorlige. Men hvis du gerne vil helt op på 100%, procent, så kunne man måske forestille sig, at man kunne lave vacciner, der går mere på den cellulære immunitet, som er ret så angriber nogle områder af virus, der er faktisk ret konstant mellem dem alle sammen. Men altså det, man har opnået nu her, er jo ret revolutionerende, og Nobelprisen gik jo også til surhausen for den lille opdagelse, der ledte til, at man har reddet liv på så mange mennesker. De fleste kender jo herpes, simplex type 1 og type 2, fordi de har ordet herpes, men det dækker faktisk over en gruppe af virus, hvor vi også har sådan noget som Epstein-Barr-virus, der giver mononukleose og kyssesyge. Det er også en herpes-type virus, og også skoldkopper og helvedesild er jo også en herpes-familiegruppe. Vi kalder dem så human-herpes-virus, og så nummer 1, 2, 3, 4 af, Men vi kan bedre huske dem på navnene Epstein-Barr-virus og og mononukleose og sådan noget som skoldkopper og helvede silt og lad vi virus, i selv og her displays. og også cytomegalovirus CMV som vi forkorter, fordi det er svært at sige <laughs> det er jo virus som har været på planeten altså i over 200 millioner år fuldstændig uændret i udseende og indhold. Altså vi taler helt inden pattedyrene overhovedet begyndte at opsplitte sig til de forskellige arter. Så det er altså en virus, en DNA-virus, som virkelig har forstået og tilpasset sig mennesket. Og vi må jo nok erklære os for at være den naturlige vært af de her virus. Øhm, og de bor jo kronisk i os. Vi bliver smittet som, som barn... Og så bor den så øh, under raderen i, øh, i resten af livet, og det gør den hos, ja, noget omkring 90-98 af os øh, på de her bredde Lidt lavere faktisk i Afrika af en eller anden grund. Men det er altså virus, der, der giver en sygdom lige når den inficerer, øh, helst i, gerne i barnealderen, fordi de er faktisk meget smitsomme, så man når ikke at blive særlig gammel, før man er blevet inficeret. Og så bor den så i en med en anden mekanisme en HIV og retrovirus, vi snakkede om, som kunne sætte sig ind i vores gener og på den måde ligesom øh, sidde der og øh, producere masser af virus hver dag, og, og samtidig producerer vi masser af celler, og det der kapløb, det er og kapløb og slagsmål var jo uvedelige, indtil immunsystemet falder bort. Der bruger herpesvirus en anden strategi. Den ligger sådan til dvale, altså til hvile der, øh, i de væv, eller de celler, de nu øh, fra de forskellige typer har valgt at inficere. Og så stikker de kun næsten frem en gang imellem, når vores immunsystem bliver svækket. Vi kender det fra herpes øh, på læben, ikke, hvor man kan få et sår, når den sådan en gang imellem lige stikker hovedet frem, for de bor nemlig i nervebanerne. Og øh, de bliver altså holdt i skak og bliver ligesom i karantæne derinde, fordi immunsystemet patruljerer rundt omkring. Men hvis immunsystemet pludselig svækkes i forbindelse med øh, menstruation eller, eller sollys på stranden, når vi tager sydpå om vinteren, eller stress, eller, eller andre ting, eller alder, øh, når immunsystemet så på den måde skrænter i en periode, jamen så kommer den frem igen og inficerer nye øh, hudceller osv., øh, indtil det bliver bekæmpet igen. Og der kan, man, der kan man så lige ane farligheden af en herpes øh, virus for eksempel. Det, at den slår celler ihjel og giver et blødende øh, smertefuldt øh, sår, øh, det gør de akutte, Æ, luftfejsvirus jo ikke. De går pænt ind og rydder op efter sig og tør fødderne ud igen. Hurtigt ind, hurtigt ud. Men den her har altså potentialet til virkelig at slå celler ihjel og lave sår. Og vi kan også se det ved skoldkopper, ikke? hvor vi kalder det helvedes ild, som brænder af helvede til og, og giver de her blæger og, og så nerverne jo så også smasket i forløbet derefter. Man kan få det der posthepatiske smerter, hvor du ikke engang kan have en skjorte på, udover at smakke på det hudområde i år efter, og der kan man jo godt forestille sig, at, at hvis sådan et sår, der kommer på leben, vælger at gå den anden vej, vi jo så op i hjernen, fordi der mødes jo nogle nervecellerne, og så kan den så vælge at gå den vej op, så får vi jo altså et smertefuldt blødende sår inde i hjernen, og det, det, det hvis man overlever sådan en, en encefalit eller hjernebetændelse, jamen så er der jo nogle ar inden Arve jo inde i hjernen, som kan give ja, epilepsi eller, eller andre ting, kan man sige. Så det er jo virkelig en bombe, man går rundt med sig, som potentielt kan faktisk slå dig ihjel. Altså, men som vi jo ikke taler om til daglig på nogen måde. Det er jo bare en lille sov på læben. Men det er altså en virus, som går under radaren, den har ligesom lært sig, hvordan vores immunsystem egentlig reagerer og efterligner nogle af immunsystemets molekyler og mekanismer til at ligesom holde sig under radaren og inficere os og forblive øh, sovende og bryder sammen en gang imellem hele livet. Og det er jo lidt uhyggeligt at tænke på, at vi har sådan nogle bomber der i øh, kroppen øh, hele livet. Eksemplet, jeg også beskriver, er jo skoldkopperne hos barnet, som øh, er de her sådan, sår, man får. Øh, jo yngre man er, jo mildere er det. Og derefter så bor skoldkoppevirus øh, i kroppen, i nervebanerne. Og hvis vi så, når vi bliver gamle og får lidt rådne immunsystem, så kan det altså komme frem som helvedsild. Det er et og samme virus, og den har sam bare boet i os hele tiden, og så kommer det frem der, og giver de her sår. Så det er altså en, en, en virus, der virkelig kan ødelægge celler og gøre ved, hvis hvis den får muligheden for det. Og man kan være mere eller mindre filosofisk (laughs) omkring det fænomen, og sige, hvorfor skal det være der, og skal vi bekæmpe den med vacciner, eller gøre den noget godt, og hvad er dog det for en underlig pervers mekanisme, at når man så bliver gammel og svækket, så bliver man måske lige sorteret væk af virus, der ligesom så får muligheden. Eller når man får sin leukemi eller sin et eller andet, når man bliver gammel og får gigt og, og immunsvækkende medicin osv., så kan sådan noget lige bryde frem og, 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 og rydde af vejen. Det er den højst. Jeg, jeg har rubriceret den over de virkelig syge virus, det er der lidt en, en syg tanke der. Skal man bekæmpe sådan en? Vi ved jo, at den infektion, som går under radaren, er med til at stimulere vores immunsystem, så vi holder andre infektioner af stangen og, og væk. Det er vel dokumenteret både for bakterier, sådan en som listeria bakterien, eller pest for den sags skyld. Der vil altså en, en person, der har en herpes, jo være bedre beskyttet, end vi ikke havde det. Så på en eller anden måde er det jo en gavnlig effekt, og man kan jo så også tænke, at det er så derfor, den ligesom skal være i mennesker hele livet. Men det er jo lidt en bombe, vi går rundt på. Og så er der jo så udviklet faktisk vaccine mod skoldkopper. Vi bruger den ikke så meget i Danmark, Bruger i USA og i Sverige De vil faktisk indføre den I børnevaccinationsprogrammet Man tænker i hvert fald meget over det Og laver mange undersøgelser Og der kan man sige Skal man vaccinere mod skoldkopper Vi har ikke gjort det i Danmark Og der er ligesom to årsager Den ene er at skoldkopper hos børn Det er en meget mild sygdom Øh, er det overhovedet værd at vaccinere imod den. Det er ikke ligesom mæslinger, som faktisk kan give alvorlige efterfølge af en infektion. Det gør øh, skoldkopper ikke rigtigt, så skal man virkelig Altså, man kommer op i teenagealderen og 20'erne der, så kan det nu godt være en ret alvorlig infektion, hvis man ikke har fået det som barn, fordi man måske ikke har gået i børnehave, men ligesom vokset op i nordkysten <laughs> og nogle ting. Der kan man se i hvert fald, at jo senere du får det første infektion i livet, jo værre. Men hvis man har den som barn, så er det jo så ikke sådan alvorlig en. Men øh, man har en vaccine, og den anden årsag er, at den vaccine, man har, er måske ikke særlig god. Den kan, den, kan, den kan beskytte dig i en, en årrække, og, og så, så virker den måske ikke mere. Og så kommer du lige præcis i den alder, hvor du begynder at kunne få børn, og det vil være kedeligt at få sin rigtige infektion øh, og udskyde tidspunkt til det tidspunkt, fordi det kan jo give fødselsskader altså om noget. Så hvis man skal have en strategi med det, så skal man måske tænke over at booste den igen, lige inden at man kommer i den fødedygtige alder for eksempel. ikke? Men det kunne der godt være en ræson i. Altså hvis du for eksempel ikke får skoldkopper som barn, så kan du jo heller ikke for helvede sige, som ældre. Så det kunne jo være også med i regnstykket.
1: Nu har man jo noget medicin, man, man kan smøre på, på såret, hvis man for eksempel får øh, de der udbrud på læben osv., er det noget, som fjerner herpes, eller er det bare noget, som hjælper lige lidt på såret?
0: Det er noget, der virker på de virusinficerede celler og øh, man kan også få det som tabletter faktisk, og folk der får gentagende opblussen af sin øh, virus, og måske får øh, sår hele tiden, øh, det, det kan også være anal og sår, eller omkring genitalier med det, der hedder herpes type 2, altså det kan være yderst generende, så øh, kan man være nødt til at komme i medicinsk behandling, der er også nogen, der har fået hjernebetændelse flere gange, så bliver man nødt til at tage det livslangt, øh, det er en meget interessant medicinform, fordi den er fuldstændig ugiftig. Den er kun dyr. Men det er sådan, at det er først, når den kommer ind i en celle, som er inficeret, at virusets enzymer aktiverer det her medicamina så det er kun inde i de inficerede celler, at det bliver den aktive form, kan man sige, og, og det er jo virkelig begavet lavet, kan man sige, smartfundet på at lave, at det kun er de virusinficerede celler, der som så, så får den aktive medicin, resten uden for kroppen, og i ikke-inficerede celler, der er det jo fuldstændig ugiftigt. Men det selvfølgelig kan være problematisk at tage det igennem længere tid, og øh, det, som ligesom holder sygdommen nede, for du kan ikke udrydde virusen der, du kan jo tage toppen af der med, med det, det er helt sikkert. Og det, man kan gøre med det nogle gange, det er, at man kan så behandle, det er oplysen, der er, og så kan man ligesom trappe langsomt ned, og så, så, så håbe på, at der indstiller sig nu en bedre ligevægt med immunsystemet, og så trappe ud, og så er den nye og bedre ligevægt, skal så holde, virus i skak. Det, det er sådan en strategi, man kan have omkring en sådan behandling. Øh, fordi nogle gange, hvis man måske mm, steponerer medicinen for hurtigt, så kan der ligesom komme det, vi kalder rebound. Det kan ligesom luse op igen. så man skal ligesom formålet er lidt anderledes end antibiotika overfor en bakterie der slår bakterien ihjel den hæmmer virus-identificerede celler når du giver dem lidt ligesom HIV-medicin og øh, der har du så en mulighed for at øh, vente på at der indstiller sig en bedre ligevægt med immunsystemet som er bedre end før og så trapper der ud af det, det er ligesom formålet med, med herpes medicin at gøre på den der måde, meget interessant
1: men generelt så er herpes måske også ligefrem en fordel at have.
0: Ja, det er det, man ligesom... Nogle af de her herpesvirus øh, filosoferer man meget over, at de her gavnlige effekter, de har på kroppen og immunsystemet, hvis nu man immuniseret eller vaccineret, og som man ikke fik den, hvis man kunne finde sådan en vaccine, det bliver nok ret svært. Men øh, hvad vil der så ske med den immunitet, som vi egentlig hele tiden har fået forærende ved det her symbiose, og fordi bakterier, vi så lige pludselig ikke kan holde stangen. Altså ser vi så lige pludselig en masse andre infektioner spæd ind. Det er jo nogle, 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 nogle kritiske forsøg at, at lave, og en interessant mekanisme, som er måske øh, øh, meningen, øh, at det skal være der, at hvis vi går ind og rykker på det, er det så, var det så en ven, vi udryddede? <lødder> eller, eller er det en fjende? Det ved vi faktisk ikke, men man risikerer altså at komme til at slå vinden ihjel og så kom for asken i ilden, så der er nogle af de her virus, der er, der er adapteret til os med en årsag.